0: Een mooie manier om de Bijbel te lezen en te begrijpen is om rode draden te volgen. Een rode draad in een bepaald onderwerp die door de hele Bijbel heen gaat. Toen ik in, uh, in Jordaan in Syrië werkte was een hele mooie manier om moslims het te vergeten te vertellen. Om de rode draad van de offers te volgen. Het brengen van offers. Je begint bij de eerste offer van Adam in Genesis 1 tot en met 3. Dan pak je het offer van Abraham... In Genesis 22, dat is ook het grootste feest van islam, dat is Idel Adha. En dat gaat over het offer van Abraham. Dan ga je verder naar Jesaja 53, een prachtige profetie over Jezus. En dan ga je naar Jezus zelf, het lam van God die de zonde van de we- wereld wegneemt. Dat is één rode draad door de hele Bijbel heen. In Nederland wordt heel gesproken over recht en gerechtigheid en terecht... En dat is gewoon een hele duidelijke rode draad door de hele Bijbel heen. Vandaag wil ik met jullie de rode draad van de volken volgen. Wanneer we de volken volgen door de hele Bijbel heen, dan zien we Gods hart en Gods plan voor alle volken. En dat is best een lastige klus voor me. Om vanuit de Bijbel aan te tonen dat God de volken op toog heeft. Alle volken. Het is niet lastig omdat er zo weinig in staat, omdat de haast niet in de Bijbel komt voorkomt, maar juist omdat het overal te vinden is. Ik kan niet heel diep ingaan op elke tekst, maar ik wil wel genoeg van verschillende teksten pakken om die rode draad met u te gaan volgen. Nou, hier gaan we. De Bijbel is een schitterend boek. Van begin tot eind is het één verhaal. En het begint met drie grote rampen. De zondeval, de vloed en Babel. Maar bij elke ramp is er ook een belofte van hoop. De eerste, de zondeval. Adem zondigt tegen God. En te midden van het uitspreken van de straf zegt God, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, de slang, en de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat is Jezus. Dat zal u de kop vermorselen en u zal het de hiel vermorselen. Dan komt de vloed. De vloed in de tijd van Noach. De hele wereld vergaat. En daar staat er. Dat de Heer de aangename geur ruikt van het offer. En dan zegt Jezus in zijn hart. Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Weer een belofte. Te midden van, van een ramp komt er een belofte van hoop. En dan komen we bij de toren van Babel. De mensen zijn ongeoorzaam. Ze verspreiden zich niet... Maar gaan samen een toren bouwen om een naam voor, niet voor God, maar voor zichzelf te bouwen. Nou, God straft ze met spraakverwarring. Met, met een verwarring van talen, zo ontstaan er heel veel talen. Er ontstaan 70 volken, die worden ook allemaal genoemd. Gelijk daarna, hierop volgend, heb je de, de roeping van Abraham. Abraham wordt uitgekozen en uitgeroepen en hij krijgt een belofte. Er staat geschreven. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je wijzen zal. En dan komt de belofte. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou bespot zal ik vervloeken. En in u zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. De belofte aan Abraham wordt soms verkeerd uitgelegd. Vooral het stukje, in u zullen alle volken gezegend worden. Sommigen denken eh, dat allen willen worden zoals u. Nou ja, dat is niet echt een zegen, denk ik. Een andere uitleg die niet helemaal klopt, zegt dat dat Israël tot een zegen zal zijn voor alle volken. Dat is wel zo, maar het is Jezus die uit Israël komt, die echt een zegen is voor alle volken. Sommigen denken van het gaat om naties en overheden. Dat overheden worden gezegend. Maar dat staat er niet. Het gaat echt om de volken. De zegen is dat uit Abraham iemand zal komen die tot zegen zal zijn voor alle volken. En dat is Jezus. Jezus is de nakomeling van Abraham en hij is tot zegen voor alle volken. Dus helemaal begin van de Bijbel zien we een belofte. God gaat alle volken zegenen. Lieve luisteraar, het evangelie is voor alle volken. Wij zijn soms wat traag om dit op te pakken. Wij denken dat het evangelie alleen voor Nederland is, maar het is voor de hele wereld. Ik stond als jonge christen in Arnhem, bij het Centraal Station, nog voordat ze een nieuwe station hadden gebouwd, en ik keek uit over het plein. Ik zag daar heel veel duisternis. Mensen die waarschijnlijk niet in Jezus geloofden, die liepen heen en weer. Ik dacht van, hoe kunnen zij over Jezus horen? Maar later zag ik een bijbelwinkel op hetzelfde tein, eh, plein. Die zag allemaal kerktorens de horizon prikken. Er was ook een, een bord die opriep, geloof in Jezus. En Arnhem zal best 10 tot 20 procent christen hebben. Dus er lopen heel veel christenen rond die kunnen vertellen over Jezus. Ik kan gerust zeggen, iedereen in Arnhem heeft wel de kans om van Jezus te horen. Jaren later stond ik in Syrië. Daar zag ik ook heel veel duisternis. Veel moslims die niet in Jezus geloven. En ook weinig kans hebben om van hem te horen. Vanwege de geschiedenis en de culturele barrière die er is tussen moslims en christenen. Ook stond ik een keer in Jemen. 26 miljoen mensen en er zijn zo weinig christenen dat je gerust kunt zeggen 0%. Zo weinig christenen. Jemenieten hebben amper de kans om over Jezus te horen. Maar we volgen een rode draad. Laten we verder gaan. Dus bij Abram zie je de eerste belofte. Alle volken worden gezegend. De Bijbel is vol met de uitwerking van die zegen voor alle volken. We springen naar David in Psalm 67. Daar, zegt, daar schrijft David. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Ik stop even. Waar doet dat jou aan denken? Dat zijn de eerste woorden van de zegen van Aaron op Israël. Hij legt Aaron als hoogpriester legt de naam van God op Israël. Maar het zijn ook precies dezelfde woorden die heel veel kerkdiensten gebruiken om mee te eindigen. Dat is de zegen die de gemeente meekrijgt voor de rest van de week. Moet u zien hoe deze zegen over Israël, over Gods volk, over ons als gemeente, een draai krijgt tot zijn echte bedoeling. Dus er staat geschreven... God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde uw weg kennen. Onder alle volken uw heil. De volken zullen u loven, O God. De volken zullen u loven, zij allen. Nederland moet enorm gezegend zijn geweest. Veel zendelingen zijn vanuit Nederland uitgegaan om Jezus bekend te maken. En nog steeds. We zijn gezegend met veel zendelingen die naar volken gaan waar het de niet klinkt. Zij verkondigen Jezus en door het geloof in Jezus gaan die volken God loven en prijzen. De rode draad gaat door de hele Bijbel heen. We komen in Jesaja, fascinerend boek. Het wordt wel eens gezegd dat wat Romeinen is voor het Nieuw Testament, dat is Jesaja voor het Oude Testament. Het boek Jesaja heeft twee delen. Het eerste deel is... Het gaat echt over zonde, over oordeel, over straf, verbanning. Dan heb je een Klein Intermezzo, over koning Hiskia. En dan volgt de tweede helft. En dat is vol met troost en belofte en zegen. En ook heel veel over de beloofde. Dat staat in Jesaja 49, vers 6. Hij zei, hij spreekt dan over de knecht. Dat is, de, degene, dat is eigenlijk Jezus. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zal zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil tot aan het einde van de aarde te brengen. Hij heeft het hier over Jezus. Het is te gering. Het is te gering om alleen Israël terug te brengen. Het is te gering om alleen Nederlanders te redden, hier in het westen. God wil alle volken tot aan het einde der aarde. Daarom is God met een enorme beweging bezig vanuit de evangelie. Zuid-Amerika, Afrika, Azië. Er zijn meer christenen buiten het westen dan in het westen. Diezelfde tekst pakt Paulus als zijn roeping. We lezen dat in handelingen 13 vers 47. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen. Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen tot aan het uiteinde der aarde. De roeping van Jezus is hetzelfde als de roeping van Paulus. En die is precies hetzelfde als de roeping van de gemeente van Jezus Christus. Vandaag de dag in Nederland. Het is niet veranderd. Wij zijn geroepen om een licht te zijn voor alle volken. Tot het einde van de aarde. We blijven die rode draad volgen van Gods liefde en Gods plan voor alle volken. We hebben de volken gezien in Abram, in David, in Jesaja. Ja, ik kan nog meer noemen. In Juda komt het terug, in Jozef, in Rachel, in Rut, en Jona. De Bijbel heeft het constant over de volken. Maar laat ik nu dichtbij komen. Jezus. Elke keer dat Jezus zijn allerlaatste opdracht geeft, wat noemt hij? Ik zal ze eens voorlezen. In Matthäus. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Marcus. Hij zei tot hem: Ga heen in de gehele wereld. Verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Lucas 24. Hij zei tegen hem: Er staat geschreven: en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zouden worden om tot één keer te komen. Handelingen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen zij jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de wereld. Daar heb je het. Getuigen in Jeruzalem, in Judea en Samaria. Nederland is ook een zendelingsland hoor. Ook dichtbij moeten wij het evangelie verkondigen. Elke generatie moet het evangelie weer verkondigen aan de volgende generatie. Maar niet alleen in Nederland. Ook aan alle volken, aan de ganse schepping totdat het uiteinde der aarde. Weet u, 300 jaar geleden durfden de westerse handelaren in de binnenlanden van Afrika te gaan. Ze trotseerden allerlei gevaren om daar slaven vandaan te halen. En de zendelingen, die waren veel trager. Het duurde veel langer voordat zendelingen de binnenlanden van Afrika trotseerden. Vandaag de dag zien we slavernij in de naaifabrieken in Bangladesh. Mensen worden bijna als slaven in fabrieken gezet, tegen hele slechte eh, lonen, maar bedrijven durven durft aan om in Bangladesh te komen... om daar naaifabrieken op te zetten. En zendelingen? Er zijn 130 miljoen Shakes in Bangladesh. Dat is, dat, is, dat is enorm veel. Dat is veel meer dan Nederland. 130 miljoen Shakes. Dat is alleen maar één volk. Het aantal christenen onder hen is zo weinig... dat je gewoon 0% kan zeggen. Zo staat het in de statistieken. En er zijn maar 4 zendelingen per miljoen Shakes. Schattingen zeggen dat er 2600 zendelingen nodig zijn om alleen dit volk te bereiken. Nederland is enorm gezegend. We hebben al honderden jaren het evangelie. Al honderden jaren kunnen Nederlanders van Jezus horen. Ja, de kerkgang vandaag vermindert. Maar nog steeds kan elke Nederlander over Jezus horen als hij dat wil. Dat kan je niet zeggen van een Tibetaan die nog nooit van Jezus heeft gehoord. Zijn naam niet eens kent. Miljoenen in India die niet weten wie Jezus is. Of ook miljoenen moslims die een verkeerd verhaal horen over Jezus en daarom niet in hem kunnen geloven. De rode draad van de volken gaat door tot het eind. We krijgen in het laatste boek van de Bijbel een plaatje te zien van hoe het allemaal aan het eind uit zal zien. We mogen alvast weten hoe het verhaal afloopt. Dat lezen we in openbaring 7 vers 9. Daar staat... Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, alle stammen, alle volken, alle talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met het witte gewaad en palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem, zalig is onze God die op de troon zit en van het lam. Zie je dat? Uit alle naties... Alle stammen, alle volken staan ze God te loven. Ze zijn er allemaal. Je ziet daar de Nederlanders. Je ziet ook de gezelligheid van de Brabanders en de Limburgers. Die zitten daar ook in de hemel. Je ziet ook de gastvrije Turken en de gastvrije Marokkanen. Die zitten daar ook. Uit elk volk. Ze zijn er allemaal bij. En wij mogen daaraan werken. Wij mogen naar alle volken gaan en hun over Jezus vertellen. En we kunnen weten, we kunnen van op aan... Dat, dat er aan tot het geloof zullen komen. Want wij mogen weten dat allemaal, alle volken daar in de hemel zullen zijn. Wat een aanmoediging, wat een bemoediging. Om zending te bedrijven of zending te ondersteunen. Ik sluit deze uitzending, maar ook deze hele serie over zending met een zegen. Een zegen voor u als luisteraar. En een zegen voor de gemeente van Christus in Nederland. God zij ons genadig. En zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde uw weg kennen. Onder alle volken uw heil. Amen.